0: Hay una frase muy cliché que dice, no pongas todos los huevos en la misma canasta. Esta frase expresa la importancia de diversificarse y de no concentrar todo solamente en una cosa. Si se trata de alguna inversión de dinero, estoy de acuerdo, pero esta frase se utiliza en muchísimos otros contextos. Yo creo que quienes no están dispuestos a poner todos los huevos en la misma canasta, a lo mejor es porque no tienen suficientes huevos como para llenar la canasta. Les faltan agallas. aprendizajes que he tenido a lo largo de los últimos años y que sé que te serán súper útiles en tu vida. Ok, empezamos. ¿Qué ondas? ¿Cómo andan? Bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio más de este podcast. Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Este episodio lo estoy grabando un poquito tarde porque ayer no alcancé a grabarlo, como siempre me pasa o casi siempre me pasa pero de todas maneras lo estoy grabando en jueves de podcast, nomás que está saliendo un poquito tarde. La frase con la que comenzó este episodio decía acerca de, bueno, hablaba acerca de no poner todos los huevos en la misma canasta. Y aunque esta frase es muy cliché, como les comentaba al inicio del episodio, tiene mucho sentido. O sea, si vamos a hablar acerca de, vamos a decir que tenemos mil pesos y queremos comprar acciones. Si le metemos los mil pesos a una compañía, es como que, ok, la frase tiene sentido, porque qué tal si esas acciones se desploman, pues estaremos perdiendo todo, ¿no? O sea, lo podríamos perder en cuestión de horas. Pero esta frase se utiliza no solamente para cosas relacionadas de dinero, sino para muchas otras cosas. Por ejemplo, hay muchas veces en las que nos dicen de que, hey, no pongas todos los huevos en la misma canasta, como cuando tú tienes un sueño que estás yendo por todo y que alguien te dice, hey, no pongas todos los huevos en la misma canasta. Es como que, a ver, o sea, ¿por qué no si se trata de un sueño? O sea, si se trata de un sueño o de una meta, tú dale con todo. O sea, porque en ese caso es como estar intentando algo a medias. Es como si nos faltaran agallas y es de que, ah, no estoy tan 100% seguro de que esto vaya a funcionar. Mejor lo intento más o menos y le pongo un poquito de empeño a estas otras cosas que a final de cuentas, Pueden ser distracciones. Es como si tu meta es conseguir el plan A. ¿Y qué tal si dices, bueno, a lo mejor y no pasa? Mejor voy a concentrar una pequeña parte de mi energía en el plan A. Vamos a decir que el 50, 60%. Pero vamos a tener un plan B, C, D, E y todas las letras que le quieras poner. Y ahí repartimos el, el porcentaje restante de nuestra energía. Y ahí es como que, hey, o sea, entonces, ¿para qué tienes un plan A? si no lo vas a intentar con todo. En ese sentido, es cuando yo no estoy de acuerdo, ¿ok? Este episodio se llama los 10 errores de los universitarios, de los estudiantes que hoy están en la universidad o que están a punto de entrar. Estoy seguro que este episodio les va a servir muchísimo. Y quise empezar con esto. Esto es un súper error. El hecho de tú decirte a ti mismo de que, hey, no voy a poner todos los huevos en la misma canasta. Ese es el primer error en muchos universitarios. Y no solamente en universitarios, pero en personas de todas las edades, yo creo, ¿no? Y aquí te quiero contar unas anécdotas con las que yo me siento muy identificado con esta frase. Cuando yo me vine a Estados Unidos, me quedé en ceros. Lo comenté en un episodio que grabé en enero del 2021. Este episodio está saliendo un... Primero de julio del 2021, o sea, hace seis meses que grabé aquel episodio. Y yo estaba contando que cuando yo me quería venir a Estados Unidos para pagarme un semestre, tenía que juntar 30 mil pesos en ocho meses. Yo okay, que junté los 30 mil pesos en ocho meses, bla, bla, bla. Y me acuerdo de cuando los tenía, dije, a la vez, o sea, puedo cometer una super estupidez. En, para empezar, o sea, yo en mi vida había visto tanto dinero junto, había juntado 30 mil pesos trabajando, vendiendo barbacoa en una rifa en todo y cuando tenía los 30 mil pesos fue de que no manches o sea qué tal si me pago el semestre y no encuentro forma de pagarme el otro semestre pues ya valió madre o sea porque habré puesto todos los huevos en la misma canasta en ese caso pues era dinero no pero así me lo jugué pagué el semestre los 30 mil pesos y literalmente me quedé en ceros incluso me faltaron 500 pesos y mi papá me los puso y ya, me vine a Estados Unidos, no tenía ni siquiera un mendigo dólar de ahorros. O sea, me acuerdo que unos doctores, amigos de mis papás, me regalaron 100 dólares. Y mi abuela creo que también me regaló, no sé si 20, 50 dólares, la verdad no me acuerdo. Y era todo lo que tenía. Pero pues ya han pasado cuatro años, entonces fue como que, wow, o sea, qué bueno que sí puse todos los huevos en la misma canasta. Porque si no hubiera tenido los huevos para haber puesto esos 30 mil pesos en la canasta, pues probablemente... Hubiera valido madre, ¿verdad? Esa es una anécdota que tengo en la que yo digo: qué bueno que puse todos los huevos en la misma canasta. Otra anécdota, cuando publiqué mi primer libro en 2014, yo perdí 75 mil pesos. ¿Por qué? Porque me quedé en ceros. Creo que ya lo he contado en algún episodio esto: que los libros los estábamos vendiendo en 150 pesos, teníamos 500 libros, 500 por 150, 75 mil pesos. Cuando quise ver dónde está el dinero, realmente no tenía nada. O sea, literalmente nada de lo que es nada. ¿Y por qué? Porque mucha gente creyó que el libro era gratis. Está bien, o sea, nosotros regalamos muchos, no te voy a echar mentiras, pero mucha gente la que, la que nos decía, ah, luego se los pago, o se hacían tontos. Entonces, eso es otro súper error. Entonces, ahí yo me quedé en ceros otra vez, pero ahí es un error, porque yo puse, en este caso, no sé si está muy relacionada la frase, pero el hecho de yo haber dicho, ok, voy a arreglar los libros, después no los pagan, es como fiarlos por decirlo así. Pero, o sea, de perdido hubiera hecho, ok, voy a fiar máximo 20 libros. Ya que me los paguen, puedo fiar más. Pero no, o sea, me atonté la neta. Y el otro error era de que cuando me vine a Flagstaff a estudiar, ahorita llevo apenas seis meses en Flagstaff. De hecho, bueno, en cuatro días cumplo seis meses ya, medio año como quien dice. Y... Cuando yo me vine a Flagstaff, yo, yo vengo por cuatro semestres. Ese es mi primer semestre apenas. Y yo sabía que si no conseguía el trabajo al que yo le estaba tirando en Flagstaff, que me iba a pagar dormitorios y comidas, que es algo que pues, sale muy caro en la universidad, no sé cómo fregados lo hubiera hecho para pagar. Probablemente hubiera podido pagar mi segundo semestre, pero para el tercer y cuarto semestre aquí, que vendría siendo mi décimo y undécimo semestre en total, o sea, entre colegio comunitario y universidad, no tenía ni idea cómo le iba a hacer. Pero pues igual, o sea, puse todos los huevos en la misma canasta, pagué el semestre este y afortunadamente sí salieron bien las cosas y pues si todo sale bien, pues sí voy a terminar la carrera, ¿no? Sí, paso todas las clases. Y ahí fue como que, ok, otra vez puse todos los huevos en la misma canasta, pero dije ok, o sea, si ya lo hice una vez, cuando literalmente me quedé en ceros en 2017, pues lo puedo hacer otra vez, o sea, no pasa nada. Y ahí es, esa es una de las razones por la que yo no estoy de acuerdo en decir de que, hey, no pongas todos los huevos en la misma canasta. Para mí eso es un error. Ok, creo que ya me alargué demasiado con este primer error. Vamos al segundo error que cometen muchos estudiantes universitarios. Eh, el no trabajar mientras están estudiando. Y este error yo lo, cometí, yo lo cometí en mi primer año que estaba en Cuchis College. Todo mi primer año yo no trabajé. No trabajé en el sentido formal, pero pues ese año fue cuando estaba reescribiendo muchos capítulos de, de aquel libro para luego no publicar. Entonces, Técnicamente trabajé un poquito como parte de un emprendimiento, pero realmente pude haber agarrado otro trabajo si hubiera querido, que probablemente me hubiera ayudado mucho más, pues, en mi economía personal. Y eso es un error que yo personalmente cometí y no me gustaría que más estudiantes universitarios lo cometan. Incluso tengo amigos y amigas que andan empezando la UNI y yo sé que, güey, métete a trabajar, pero ya, o sea, porque no solamente es el dinero que vas a ganar, o sea, te vas a ser responsable de tus finanzas, vas a entender un chorro de cosas de dinero sí. Si si tienes la intención de aprender, porque si no, pues probablemente va a ser otro error. Pero el punto es que si no trabajas mientras estás estudiando, ¿tú crees que alguien te va a querer contratar cuando salgas de la carrera que tengas 22, 23, 24 años y que no hayas tenido ningún trabajo en tu vida? Es como que pues te vas a quedar, este güey era un mantenido toda la carrera, o sea, ¿no? Si tú eres el empleador, entonces yo recomiendo mucho... Que mientras estás estudiando, aprovecha y trabaja. O sea, aunque sea un trabajo de medio tiempo, aunque te den... Bueno, en mi primer trabajo yo estaba 5 horas a la semana, que fue por un semestre y medio. Después 16, después 22. Y ahorita estoy como en 30, más o menos, 28. Pero pues si pudiera, trabajara más, yo creo. Y eso es el segundo error. El no trabajar mientras estás estudiando. El tercer error... Es no hacer networking mientras estás estudiando y estudiar solamente para aprender y para tener buenas calificaciones. Ese es un error porque la universidad te va a ayudar no solamente a agarrar tu título, te va a ayudar a conectar con personas. Algo que yo pongo muchas veces de ejemplo en algunas conversaciones con mis amigos cuando hablamos acerca de las universidades, de lo que cuestan y todo eso. Una de las universidades más caras de México es el tecnológico de Monterrey. Y creo que es una escuela súper fregona, la verdad. O sea, yo no conozco cómo se manejan las cosas ahí, pero por comentarios o al menos por el marketing que la universidad tiene o la marca que esa universidad ha creado, según yo, es una universidad muy fregona. Y los precios están carísimos. Me acuerdo que en, en mi último año de prepa, mi papá me dijo, oye, aplica para el TEC de Monterrey. Y yo, de dónde fregado vamos a sacar dinero para esa escuela? Le digo... Y me dijo, no, es que hay una beca del 70% y si te la dan, pues no vamos a pagar casi nada. Y yo, ah, pues voy a aplicar, o sea, no pierdo nada. Apliqué, no gané la beca. Yo ni siquiera me quería meter al TEC de Monterrey. Yo me quería venir para Estados Unidos, pero mi papá está aferrado a que aplicara para, para el TEC de Monterrey. Apliqué, quedé y mi papá viene emocionado de que, oye, ¿qué hace el TEC de Monterrey? Es un buen logro. Y yo, pa, es una escuela de paga. La neta, aceptan a todos, le digo, o sea... Créeme que mis calificaciones o que, me, o que me ha ido más o menos ahí en el examen no significa que, ah, qué fregón Luis Carlos que quedó en el Técnico de Monterrey. Yo, pa, la neta, todos quedaron, o sea, esa escuela de paga. Y lo que, al punto al que iba, en el Técnico de Monterrey la colegiatura es carísima. No sé cuánto cuesta carrera por carrera o no sé si la colegiatura es como fija, pero yo me acuerdo que un semestre me iba a salir como 120 mil o 140 mil pesos más o menos y pues es un chorro de dinero, o sea, son como 30 mil, 35 mil pesos al mes, más o menos. Y suponiendo que el semestre, pues, sea de cuatro meses. Y, o sea, está bien, o sea, porque quizás sí lo valen las instalaciones, los programas de estudio, los maestros. Tiene mucho sentido que el precio sea tan alto por lo que te están ofreciendo. Pero no, si tú vas solamente al TEC de Monterrey, que yo lo meto como una escuela que es muy fregona, o sea, yo considero que el TEC es una escuela fregoncísima, de hecho tengo amigos ahí, pero si tú solamente vas a ir a estudiar y sacar buenas calificaciones, te estás quedando bien corto, o sea, un chorro de gente del TEC de Monterrey, que estoy poniendo este ejemplo específico porque es una escuela muy reconocida en México y que es fregoncísima, pues aprovecha, o sea, Conecta con personas, habla con tus maestros, habla con los administrativos, habla con tus amigos. Si estás comiendo, habla con la persona que está en enseguida de ti porque no tienes ni idea si es hijo o hija de alguien muy importante o si esta persona es un joven o una joven súper emprendedor o emprendedora. Entonces, ese es el punto. Si no estás haciendo networking, vas a cometer un súper error. Y no importa, o sea, yo te estoy poniendo el ejemplo del Tecno de Monterrey, pero te puedo poner el ejemplo de cualquier universidad o incluso cualquier lugar, o sea, en, el, en X junta, en X lugar... Pero como estamos hablando de jóvenes universitarios, ¿no? Si estás en la universidad, haz networking. Las calificaciones y el aprender es muy importante, pero eso es como que ya está por default. O sea, si vas a la escuela, tienes que sacar buenas calificaciones o al menos calificaciones promedio y tienes que aprender. O sea, porque si no, pues, ¿a qué fregado estás yendo, no? Eso ya está por default. Eso es lo esperado. Tú tienes que ir un poquito más allá. Tienes que conectar con las personas. Tienes que conocer gente. Tienes que hacer amigos. Porque eso te va a ayudar mucho en un futuro. Y no solamente es en un futuro a largo plazo, puede ser en un futuro a muy corto plazo. Así que es muy importante conectar con las personas que están a la universidad. El error número cuatro, no tener proyectos personales. Si crees que solamente la escuela es lo único que existe, ahí ya estamos perdiendo. Porque en el momento en el que nos graduemos, vamos a tener un título en la mano y nos vamos a quedar a la madre. No sé nada. ¿Qué he hecho? Nada, o sea, si ni siquiera has trabajado, si no has emprendido algo, lo que sea, o sea, vender dulces, vender lo que tú quieras, ahí es cuando te quedas a la vez, o sea, ¿soy un profesional? O sea, tú te lo cuestionas. Y te voy a poner un ejemplo muy personal. O sea, mis proyectos personales podrían ser, pues, el podcast, el libro, los artículos que escribía o ese tipo de cosas, pero cuando yo me gradué de Cochise, es más, en, yo me gradué en diciembre y mi certificado me llegó en marzo. Y me gradué con dos certificados o dos títulos, dos associates, asociados. Cuando me los dieron, uno era de negocios y el otro eran comunicaciones. Y cuando lo recibí fue de que, a la madre, o sea, no, no me siento preparado como para salir al mundo real y, a, y rifármela como hombre de negocios o rifármela como alguien de comunicaciones. Y es, y es por eso de que a la vez, o sea, hay veces en las que la neta no me dan ganas de grabar podcast porque pues ando cansado o me da flojera o batallo en sentarme a prepararlo antes de empezar a grabar, que generalmente es lo que más me toma tiempo. Pero me quedo, a ver, o sea, me gradué con algo de comunicaciones. Pues de perdida lo tengo que aplicar. O sea, de perdida tengo que, no sé, aprenderle un poquito más. Igual con lo de negocios. Ahorita me estoy, estoy enfocando mi carrera en marketing 100%, pero si tú ahorita quieras que yo te haga algo súper chingón de marketing, la neta, no puedo. O sea, por eso estoy en el proceso, por eso estoy tratando de aprender de otras partes, porque si me quedo solamente con lo de la escuela, ya voy a valer madre. Entonces, por eso, si no tenemos algún proyecto personal en el lado, cuando nos graduemos, vamos a ser unos profesionales por título, no, profe no profesionales porque realmente lo seamos. Y hace poco estaba hablando con una amiga que se acaba de graduar de fisioterapeuta, de physical therapy, y... Yo le digo, oye, la neta ya te sientes, o sea, preparada súper bien para. Y me dijo, pues sí, me dijo, pero pues, o sea, obviamente hay cosas que aprender, pues no. Y yo le digo, es que yo, o sea, siento que cuando me gradúe, o sea, a mí me faltan tres semestres, me falta un año y medio todavía para graduarme. Y yo le comentaba a ella, oye, siento que cuando me gradúe, siento que no la voy a hacer, o sea, siento que todavía falta muchísimo por aprender. Me dijo, ni al caso, me dijo, así, así nos sentimos todos los que nos estamos graduando. Es muy normal. Y imagínate si no estamos tratando de aprender más por nuestra cuenta o de estar emprendiendo algo que no tiene que ir estrictamente relacionada a nuestra área de estudio, pero sí tiene que ser algo que nos vaya a ayudar en un futuro, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿de qué me va a servir ahorita ponerme a aprender francés si no pienso ir a Francia? ¿O para qué voy a aprender alemán si no quiero ir a Alemania? Mejor tengo que aprender algo que va a ser útil para mi persona en el futuro. Error número 5 es no saber gestionar el tiempo efectivamente. Me acuerdo cuando yo estaba en el Cochise College, en el colegio comunitario, yo, yo sabía que estaba manejando mi tiempo bien. Y me acuerdo que hasta daba consejos de eso, tenía mi calendario y todo bien. Está bueno, lo hice bien un tiempo. Este semestre que acaba de pasar, no tienen idea cuánto batallé en gestionar mi tiempo efectivamente. Con el trabajo, con las clases, el querer salir con mis amigos, mis proyectos del podcast o el otro libro que ando escribiendo, batallé un chorro en manejar mi tiempo. El clima me afectó, que es otro pretexto que yo me contaba. Y si nos sabemos sesionar el tiempo, efectivamente, la universidad nos va a comer. ¿Por qué? Porque toda nuestra energía la vamos a querer meter en los trabajos que tenemos que mandar de nuestras clases. Incluso, que vamos a sacrificar? Las horas de sueño, que eso nos termina afectando. Vamos a sacrificar las horas de ejercicio. Ese semestre pasado subió un chorro de peso porque ni siquiera me daba tiempo para ir al gimnasio. Y de que, ah, me voy a levantar a las 5 de la mañana a hacer ejercicio. Estaba nevando. Y, ah, voy a hacer ejercicio en mi cuarto. Me da flojera. O sea, eran puros pretextos que yo iba poniendo. Pero si yo hubiera tenido como que más la determinación de manejar mi tiempo de una forma súper estricta, súper efectiva, estoy seguro que lo hubiera hecho. Ya lo, ya lo había hecho antes, en otros años. Pero este semestre me ganaron los pretextos, me ganó la flojera, me ganó de que, ah, está haciendo frío, me ganó el de que, ah, quiero descansar mejor. O sea, está actuando de una manera incorrecta. ¿Y por qué? Porque no tenía establecido mi tiempo. Entonces ahorita cuando empiece el semestre, ya en un mes y medio empiezo clases otra vez, voy a tener mi agenda otra vez. Bueno, no es una agenda, es una libreta que yo tengo y ahí apunto hora por hora cada domingo a la noche, apunto hora por hora lo que voy a hacer toda la semana y de esa manera ya no voy a andar batallando como batallé este semestre. Pero pues sí, ese fue otro error que yo cometí en ese semestre de enero a mayo del 2021. El siguiente punto, creo que vamos ya en el punto 6, sí, en el punto 6, en el error número 6, el no tener organización en nuestras finanzas. Este, este es otro error que podemos cometer como universitarios. Y eso lo aprendí cuando, cuando perdí esos 75 mil pesos, que probablemente eran un poquito menos de 75 mil, porque pues yo también regalé varios libros. Pues este es un error que costó y bastante caro pero costó tan caro que no lo he vuelto a cometer desde entonces. Desde los 17 que empecé a trabajar, fue cuando dije, las finanzas ya no se encargan ni mi papá ni mi mamá, las finanzas me encargo yo. Las finanzas, yo las tengo que tener, creé, al inicio estaba, creo que todos, 2017, 18 y 19. Mis finanzas las tenía en una libreta, todo iba apuntando y dije, esto está muy viejo, necesito hacer una hoja de Excel bien estructurada. Ahorita, antes de grabar el podcast, de hecho, estaba añadiendo un gasto que tuve la semana pasada que fui al súper y eso me ha ayudado muchísimo pero muchísimo así como no tienen idea el tener una organización de mis finanzas personales las inversiones las los ingresos lo que me ayuda a mi papá lo que me manda para la uni lo que me ayuda a mi mamá lo que gano el trabajo si mi abuela me mandó algo lo trae hasta me saqué mil pesos en una rifa que mi abuela me compró un boleto y me manda mensaje a mi abuela, Luis, te ganaste mil pesos en este rifi. Y yo, ah, cabrón, dije, si sí, mi boleto compré, pero pues mi abuela me lo compró a mi nombre. Y pues ahí van mil pesos que no contaba. Y pues también, o sea, todas las sustracciones, todos los egresos, todos los gastos. De que, ok, gasté esto en el súper. Mi papá me da tanto para el súper, para la comida, pero no me alcanzó. Yo le tuve que poner esto. O de que, ah, mi mamá me mandó tanto para pagar el celular, pero no alcanzó. Yo tuve que poner esto. O tuve que pagar las comidas de la escuela. Tuve que pagar el los fees que le llaman de la escuela y otro tipo de gastos, las comidas fuera, si sí, a veces no voy a comer un pan de express, que es mi comida favorita. <ríe> y el punto de esto es que si nosotros tenemos organizadas nuestras finanzas, va a ser muchísimo más fácil tomar decisiones que son relacionadas al dinero. Porque como estudiantes universitarios es muy común que el dinero sea un problema, no porque tengamos un chingo, sino porque no tenemos, esa es la bronca. Entonces, si sabemos que estamos cortos de dinero, pues tenemos que ser más inteligentes, tener todo bien organizado, saber que, ok, con este dinero cuento al mes, hacer un presupuesto, estar consciente de los gastos que hacemos, porque a veces hacemos gastos y nos quedamos de que, ah, cómo estoy pendejo, ¿qué es este gasto? O sea, ¿a quién de nosotros no nos ha pasado que nos quedamos a la bestia? O sea, ¿por qué gasté en esa tontería que, que realmente ya ni siquiera la estoy usando? O que ya no la necesito, alguna suscripción de Netflix, de Disney. O... A mí me ha pasado mucho, o sea, que a veces estoy en el súper. La semana pasada me compré una nieve, me salió 4 dólares. Está bien mal la mendiga nieve, pero yo nomás me la quería comer. O sea, ni ganas de nieve traía. O sea, yo traía ganas de comerme algo dulce porque traía ganas de, de, de sentir azúcar en el cuerpo. <ríe> y fue como que no macho O sea, digo, fueron 4 dólares. Es una tontería. Pero hay gastos de que, por ejemplo, a la bestia compré otro gasto. A la bestia, este gasto mendigo súper error que cometí este semestre. Compré la bicicleta. Y la bicicleta, Mejor que me salió en $140 dólares y dije, a la madre, o sea, sí me duele el codo de gastarme $140 dólares en una bicicleta porque a mí ni siquiera me gusta andar en bicicleta. O sea, yo andaba en bicicleta porque las distancias eran muy largas, porque casi siempre estaba nevando, porque ni siquiera sabía dónde andaba a veces en la universidad, porque pues me perdía cada rato. Y dije, bueno, me perdía con la bici, me voy a ubicar mejor. O me perdía, pues si me pierdo, pues llego más rápido, ¿no? Está bueno, gasté los $140 dólares en la bici la segunda semana de enero. Y utilicé la bicicleta, yo creo que como un mes y medio. No creo que haya llegado a los dos meses de usarla. Después se le fregó el asiento. Digo, la bicicleta estaba muy chiquita, yo estuve en grandote. Y luego la cosa sea donde se agarra la bicicleta, no me acuerdo cómo se llama, el manubrio o algo así, se fregó. O sea, por... a, veces la bicicleta, a veces nevaba tanto que la bicicleta estaba 100% cubierta de nieve. No sé si tuvo algo que ver. Pero un día aquí se agarró la bicicleta otra vez y ya no servía eso. O sea, como que se la había salido, o sea, estaba todo guango. Entonces no tenía control sobre la bicicleta y que aflojar usar usarla, mejor camino. Y ya que empezó el semestre, bueno, perdón, ya que empezó el verano, cuando recién se terminó el semestre, como dos o tres semanas después de que terminó, pues ya se cataloga aquí pues, como, como si fuera verano, aunque todavía estábamos en, en inicios de mayo. nos dijeron, póngale este listón a la bicicleta porque el equipo de la universidad, el equipo de no sé qué departamento, va a llevarse todas las bicicletas que los estudiantes dejaron aquí y, pues, estudiantes que ya no van a regresar, pues, ¿no? Entonces, póngale este listón verde a la bicicleta para que la universidad no se la lleve. Y, pues, las tiran o las venden, cosas así. Y un amigo me dijo, Luis, pégale esta cosa verde a la bici para que no se la lleven. Y me lo dio. Y dije, bueno, mañana temprano se lo pongo. Cuando salí el siguiente día en la mañana, ya no estaba la bicicleta. Y dije, o sea... Aunque le hubiera puesto el listón verde, créanme que no lo hubiera usado. O sea, estaba súper incómoda la bicicleta. Las llantas ya se la habían ponchado, ahora que me acuerdo ni me acordaba de esa. El asiento estaba súper incómodo. No se podía ni manejar bien y fue como que bestia. O sea, ya la neta no lo voy a usar. Aunque la vaya a arreglar, no la voy a usar. O sea, prefiero caminar. Y esa fue una tontería que, que hice. Utilizar mi dinero mal. Ok, ya casi terminamos. Vamos al punto 7. Creer, otro error, es creer que solamente podemos aprender cosas relacionadas a nuestra área de estudio. Está bien, por ejemplo, si quieres aprender puras cosas relacionadas a tu área de estudio, está súper bien, pero puedes ir un poco más allá todavía. Porque, está bien, yo estoy estudiando mercadotecnia, pero también quise agarrar otra carrera en el colegio de comunicaciones porque dije, oye, pues no está peleada una cosa con la otra, ¿no? O, por ejemplo, algo que también me gusta hacer, o sea, me gusta escribir. No soy súper mega fan de escribir, pero me gusta. No me encanta, pero sé que, es, sé que es bueno. Entonces, pues probablemente podría empezar a aprender un poquito más de eso, ¿no? O sea, y eso es algo que, mira, no lo había pensado. Podría ser una muy buena idea. Porque el semestre pasado, cuando yo estaba trabajando de tutor de escritura, yo lo disfruté un chorro y se me hizo muy padre. Entonces, pero era en inglés y dije, bueno, estaría padre empezar a aprender más cosas acerca de pues, escribir en español. O sea, igual y van fluyendo mejor las ideas con ciertos métodos o cosas así. Creo que en el episodio pasado les compartí un método que se llama PERA, por si no lo escucharon. PERA significa punto, explicación, razón o reflexión. Y la A significa acción o análisis, dependiendo cuál sea la intención de lo que estás comunicando. ¿OK? Eso es algo que me gusta mucho enfatizar también, porque si nomás nos clavamos en una cosa, como que nos vamos a encerrar mucho, siento yo. Y también creo que podemos expandir nuestro conocimiento, como que empezar a saber un poquito de todo, leer libros que no tengan nada que ver con lo que hacemos. Digo, estoy dando una recomendación que la verdad yo no sigo porque no me gusta leer. Pero cuando se trata de escuchar podcast, a mí me encanta escuchar podcast. Me echo como tres horas de podcast al día. No siempre, pero muchas veces sí. Y los escucho cuando estoy en el gimnasio o en la mañana, cuando, cuando voy caminando o a cualquier hora del día porque todo el salto ya estoy caminando. Entonces, es otra forma. Un amigo, de hecho, siempre me dice, yo la neta no me gusta leer. A mí la neta no me gusta leer, pero escucho muchos audiolibros. Entonces, creo que esa también puede ser una buena alternativa. Capacitarnos poco a poco de cosas que no van 100% relacionadas a nuestra carrera o a nuestras áreas de estudio, pero que en un futuro nos van a ayudar. Error número 8. A la Maisa en 5 minutos entro a trabajar. Ya van a ser las 9 de la noche. Y... Ya lo voy a terminar de volar, No investigar los recursos que las escuelas ofrecen. Este error yo lo cometí porque hace dos años yo me empecé a involucrar hasta mi cuarto semestre, sí, casi por dos años lo cometí. Y la verdad es que no te imaginas. O sea, yo estudié aquí en la universidad gracias a la beca que gané en aquel colegio. Y cómo me enteré de la beca que gané hasta que me empecé a involucrar. Porque si no, es como que a la madre, sea yo ni siquiera tenía idea que existía eso. Me acuerdo en mi primer semestre, yo batallaba mucho en matemáticas y un amigo me dijo, Luis, averigua en tu escuela, estoy seguro que tienen un centro de tutoría y ahí te pueden ayudar. Y efectivamente. Y es que a la vez, o sea, imagínate cuántas cosas ofrece tu universidad y que nosotros ni siquiera estamos enterados. Error número 9, crearte el primer año es para adaptarse. Yo cometí ese error mi primer año y medio. Yo batallé muchísimo en adaptarme, batallé muchísimo en aprender inglés y batallé mucho en sentirme en casa mientras estaba en la escuela donde estaba estudiando. Me costó un chorro de trabajo. Y no, el error no es creer que el primer año es para adaptarse. El error es creer que tenemos tiempo para adaptarnos. Te tienes que adaptar de voladísima porque entre más tiempo pase, menos, va a ser, van a ser menores las probabilidades de que nosotros vamos a, a ser exitosos en nuestro tiempo como estudiantes, con oportunidades, con trabajos, con becas, con lo que sea. El punto es de que en tu primer año, Está bien, adáptate en tu primer mes, todavía en tu primer mes, pero no tires todo el semestre a la basura. Desde tu primer mes empieza a moverle, empieza a buscar oportunidades, empieza a ver por ti mismo, por tu futuro, empieza a planear bien tu carrera. Y sí, ese es un error que yo he cometido durante mi primer año y medio. Y el último error, estaba disfrutando un chorro grabar ese episodio, la neta, pero ya tengo que entrar a trabajar, me quedan cuatro minutos. Y sí. Termino de grabar y me voy corriendo al trabajo. <risa> Nomás trabajo de 9 a 10 de la noche ahorita. Yo trabajé en la mañana y en la tarde. Y el último error, creer que el tiempo libre es para relajarse y salir de fiesta. Si tenemos tiempo libre mientras somos estudiantes universitarios, pum, 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 aprovecha. Networking, proyectos personales y está bien, se vale descansar, pero no se vale tirar hueva, que es muy diferente. O sea, si te la rompiste toda la semana de lunes a viernes o de lunes a sábado, está bien, tómate el domingo libre sal con tus amigos el domingo, pero imagínate de que de lunes a viernes a mediodía trabajaste, viernes en la tarde fiesta, sábado en la tarde fiesta, domingo en la tarde cruda, todo el día es como que güey, ya tiraste dos días y medio a la basura, si lo haces por un mes ya tiraste 8 o diez días a la basura así que no cometas ese error porque no solamente salir de fiesta también hay drogas, también hay cosas que te pueden chingar toda tu reputación, o sea Cuida mucho tu imagen personal, cuida tu marca, pero sobre todo, cuida tu tiempo. Cuida mucho tu tiempo, porque esa madre no vuelve nunca. Si, yo siempre pongo este ejemplo, o sea, toda la pandemia yo tiré el tiempo, no hacía nada. Estaba llevando dos clases de verano que no me consumían tanto tiempo. Ponle que dos o tres horas al día. Y incluso habían días en los que ni siquiera adelantaba trabajos porque no era tanta la carga. Y yo, ay, quiero escribir un libro, quiero escribir un libro. Y por haber tirado ese tiempo a la basura, pues el libro todavía está en proceso. Y lo pude haber terminado la pandemia. O sea, es un, er es un error que yo también cometí. El no aprovechar mi tiempo efectivamente y el querer relajarme y estar a gusto descansando. Esos fueron los 10 errores que cometemos muchos jóvenes universitarios. Y está bien, los estamos identificando. Ahora es tiempo de corregirlos. Cuéntame con cuántos errores de estos Cuéntame cuántos errores de esos que te mencioné has cometido y cuéntame también cuáles han sido los errores que yo no mencioné aquí, pero que has cometido y de esa forma, pues todos aprendemos, ¿no? Ya te compartí 10 errores. Creo que como 2 no cometí yo, pero que los he visto y los otros 8, 9 sí los cometí. Así que también compártame los tuyos y no te olvides de compartir este episodio en tus historias de Instagram. Aparezco como arroba Luis c Estrados y nos vemos en la siguiente, a la mañana. Ya entro en 2 minutos a trabajar. Nos vemos. Un abrazo. Hasta la próxima. Bye.